0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le quatrième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest. Entrepreneurs, startuppers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leurs visions. Tu peux suivre Contrevent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et bien évidemment, à la fin de ton écoute, n'oublie pas de t'abonner, noter et commenter. Merci beaucoup. Pour ce quatrième épisode, je suis allé au Mabilet à Rennes, au Startup Hotel, pour échanger avec Jean-Baptiste de Belair, qui a cofondé Steeple avec Nicolas Maloeuvre en 2015. Stipple, c'est le futur du tableau d'affichage dans les entreprises. La communication interne des sociétés est parfois compliquée, que ce soit avec la direction ou entre salariés, encore plus quand certains d'entre eux n'ont pas d'adresse mail. Stipple met donc en place dans les entreprises des grands écrans tactiles, faisant apparaître les informations sur la vie de la boîte alimentée par chacun des salariés et de la direction, via une application développée spécifiquement. Stipple fait un carton et connaît une croissance exponentielle. Lors de cette interview, Jean-Baptiste nous parle des illusions que l'on a au démarrage d'une startup, de la force de conviction à conserver lorsque certains de votre entourage n'y croient pas, de se relever et de changer de stratégie lorsque tout va mal pour trouver son marché, mais aussi de nombreux, très nombreux conseils pour ne pas vous planter au départ. Je retiendrai d'ailleurs le terme « sapin de Noël » dont la définition très spéciale est expliquée dans l'épisode. L'histoire de Stipple est un modèle d'abnégation et de conviction dans le contexte actuel des startups. Écoutez cet épisode si vous vous êtes toujours demandé comment se relever lorsque tous les feux semblent éteints. Préparez-vous à découvrir une histoire de montagne russe. Comme dirait mon interlocuteur, ce n'est pas The Social Network, mais je vous assure que c'est au moins aussi passionnant. Jean-Baptiste de Belair, Steeple, bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Simon, comment vas-tu bah, Ça va super. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te
1: présenter déjà Alors me présenter, bah, c'est une vague question. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire du Finistère, j'ai exilé à Rennes, alors, entre Paris et ma mère, c'est ce que je dis souvent, donc pas loin de la, la mère et pas loin de ma mère. Okay. Et, euh, et voilà, j'ai grandi en une partie en, en Pologne une autre partie dans le Finistère avant de me, me retrouver en école de commerce à Rennes.
0: Ok. Euh, deuxième question très simple aussi, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Stipple Puisque tu, on ne l'a pas encore dit, enfin je le dirai en intro évidemment, mais tu es CEO du coup de Stipple, qui est une startup qui a 4 ans maintenant, c'est ça Tout à fait, oui. Euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi on, pourquoi on a besoin de Stipple, pourquoi on s'en sert
1: bah, aujourd'hui euh, Stiple, il y a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant aujourd'hui on veut mieux communiquer en interne. Mm. Ça c'est quelque chose qui est très important parce que les entreprises aujourd'hui veulent impliquer euh, les salariés dans la vie de l'entreprise et puis ils veulent aussi créer du lien. Mm. On ne vient plus au travail aujourd'hui comme on venait il euh, y a 10, 15 ans, 15 ans juste on, on vient, on travaille et on s'en va. Aujourd'hui les nouvelles générations notamment mm. veulent avoir une vie d'entreprise, créer du lien avec des collègues et on s'est rendu compte que la communication interne était importante pour faire ça. Et donc, on aide les entreprises à améliorer la communication interne, mais pas euh, n'importe comment, parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup d'entreprises, le seul moyen de communiquer en interne, c'était les tableaux d'affichage. Et donc, on s'est rendu compte que ces tableaux d'affichage avaient un avantage qui est énorme, c'est qu'ils sont présents dans l'entreprise. On n'a pas forcément toujours le réflexe d'aller se connecter sur des intranets, sur des réseaux sociaux, sur des, des outils. Par contre, le tableau d'affichage près de la machine à café, eh bien, on le regarde. Eh bien, nous, on s'est dit, on va digitaliser un petit peu tout ça. On va prendre le meilleur de ces tableaux d'affichage qui est leur côté physique. On va prendre le meilleur du digital qui est son interactivité, sa rapidité. Mm. Et on a tout simplement créé une solution figitale. Donc qui mélange du physique avec des grands écrans tactiles mis dans les salles de pose de l'entreprise et du digital avec des applications iOS, Android, des applications sur le web et des ordinateurs pour un outil qui permet de parler à tout le monde et surtout de faire passer de l'information et de créer une vie d'entreprise.
0: Ok, c'est top. Et euh, ce, ce terme la digital, c'est vous qui l'avez inventé ou ça existait déjà un petit
1: peu Bon, ça existait, mais ça existait beaucoup dans le retail, c'est-à-dire pour les magasins, parce mmh. qu'aujourd'hui, quelle est la problématique pour euh, les enseignes de distribution C'est de s'adresser aussi bien à un petit jeune qui est hyper connecté qu'à une personne avec peut-être plus d'ancienneté et moins d'appétence pour le digital. Donc, il faut pouvoir parler à toutes ces personnes là et en fait la problématique mais elle est exactement la même en communication interne vous avez parfois dans des entreprises des petits jeunes qui arrivent qui sont ultra connectés et des personnes qui ont plus d'ancienneté et pour ne pas discriminer l'une ou l'autre des populations bah, il faut s'adapter et faire du figital
0: ok alors il y a un truc qui est hyper intéressant avec le cas de, de steeple euh, ça, ça fait longtemps que je suis puisque on a fait la même école et donc de, depuis le début euh, je vous suis un truc hyper hyper intéressant c'est que vous avez complètement pivoté. Est-ce que vous pouvez enfin euh, ce que tu peux <rire> nous expliquer ce qui était steeple au début et quelle était votre
1: réflexion pour euh, justement pivoter. Alors déjà, je suis complètement pas d'accord avec le terme pivoter. Ah. Euh, ah steeple a été une évolution et jamais une révolution dans, dans okay. lui-même. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti avec une idée qui était quoi Qui était qu'on pouvait aujourd'hui et, et c'était donc 2013-2014. Créer du lien au sein d'une communauté. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2019 On crée du lien au sein d'une communauté. Donc la mission de base, et d'ailleurs le nom Stiple qui veut dire le clocher, pourquoi le clocher Parce que dans un village, c'est ce qui est visible de partout et qui permet de se retrouver pour échanger. Et notre mission, ça a toujours été de recréer cet esprit de village pour faire en sorte que les personnes se connaissent mieux, se côtoient et créent du lien. La réalité, c'est quoi C'est qu'au début, on était dans un milieu étudiant, et qu'on a d'abord pensé étudiants. Puis après, on en a eu marre de manger des pâtes et on a été voir ce qu'il y avait de l'argent. Et donc, ça a été les entreprises. Donc, notre mission de départ, c'était de créer du lien chez les étudiants dans les écoles. On avait, voilà, pour ça, on s'est dit que l'économie collaborative et le partage entre étudiants étaient intéressantes. Quand on est sorti d'école, on a dupliqué ce modèle vers les entreprises. Et quand on a commencé à aller vraiment dans les entreprises, à rencontrer des chefs d'entreprise, des DRH, des CE même parfois... Eh bien, ils nous disaient quoi Ils nous disaient, bon, c'est bien de vouloir faire partager les salariés entre eux. Si, si, c'est très bien. Euh... Par contre, nous, déjà, on n'arrive pas à communiquer avec eux. Et donc, ils nous ont fait passer l'idée comme quoi, déjà, si on arrivait d'abord à bien communiquer avec eux, dans un deuxième temps, on pourrait bien les faire communiquer entre eux. Donc, premièrement, on a changé, on a été plutôt sur un autre marché des entreprises. Puis, d'une communication transverse, on s'est transformé à une communication un peu plus globale. Mmh. Et finalement, en juin 2016, il y a eu la révolution, ou là, on peut parler de révolution parce que c'est ce qui a changé vraiment la face de Stipple. C'est-à-dire qu'au départ, Stipple était un outil qui était applications mobile, applications web. Et on s'est confronté en étant positionné à Rennes à une spécificité qui est qu'on n'a pas aujourd'hui les entreprises qui se croient ultra connectées à la défense. Mmh. Euh, voilà, Notre métier, ce n'est pas de toucher ces entreprises-là. Nous, on a des abattoirs, on a de l'ingro, de l'indus, de la grande distribution, du bâtiment... Et qu'est-ce que nous disaient ces entreprises Elles nous disaient, aujourd'hui, nous, pour communiquer en interne, eh ben, on y revient, le
0: tableau d'affichage. Ouais, parce que parfois, il y a certains employés dans les boîtes qui n'ont pas d'adresse mail. Mais, mais
1: mmh. nous, il y a Notamment. 90% de nos utilisateurs de Steeple qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle. Pro. Mmh. Donc, le, le sujet, ce n'est pas quel, quel est l'intranet ou non. Le sujet, c'est comment aujourd'hui, euh, avec leur tableau d'affichage, bah, ils nous disent comment, comment vous pouvez nous aider. Mmh. et eh ben cette application mobile et web, eh bien, un jour, en juin 2016, on s'est dit, mais imaginons. Imaginons qu'on allait vraiment jusqu'au bout pour digitaliser le tableau d'affichage. Et on ne savait même pas que ça existait. On a trouvé ces grands écrans tactiles. Ouais. Et on a tout simplement adapté notre solution sur des grands écrans tactiles.
0: Et comment ça se passe concrètement le contenu qu'il y a sur ces tableaux d'affichage Comment il est généré C'est les employés eux-mêmes qui le génèrent C'est géré par la, la, je sais pas, le pôle com de
1: la boîte, s'il y en a un euh... Mais En fait, ce qui est extraordinaire... C'est que c'est comme les tableaux d'affichage qu'on retrouve aujourd'hui dans des entreprises qui ne sont pas encore passées vers Stipple. Donc, vous avez le tableau d'affichage de la direction, qui est alimenté par la direction, le tableau RH, le, la qualité, la sécurité. Et puis, vous allez avoir le tableau CE. Et puis, vous allez même retrouver le tableau des petites annonces qu'on va avoir dans la machine, près de la machine à café. Donc, sur Stipple, vous avez ça. Alors, on l'appelle communication interne, CSE. Et puis, on l'appelle « entre nous ». Et finalement, le « entre nous », c'est ce qui suit Stipple depuis le début, puisque sur « entre nous », on va retrouver des petites annonces, on va retrouver les anniversaires, on va retrouver des, des choses qui font la vie de l'entreprise.
0: Ouais. OK, bah c'est top. Euh, donc, finalement, vous n'avez pas vraiment pivoté, vous avez juste adapté votre modèle au fur et à mesure. C'est là que c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit… Euh... Bon, on va dans le mur. En effet, tu dis, on a, on a mangé des pâtes, etc. Est-ce a un moment donné, tu dis, merde, on va dans la mauvaise direction il y, a, il y a eu un moment charnière avec Nicolas, qui est ton cofondateur, co qui est plutôt la partie dev du, du produit. Vous avez dit, bon, il faut qu'on change. ou Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Vous avez commencé à, à, à voir votre business model grandir. Oui, vraiment, à un moment donné, vous avez, vous avez dit, OK, il faut qu'on tienne, là, parce qu'on a un truc peut-être. Tu vois
1: Alors déjà, on avait une chance que on jeune et qu'on était jeunes et un peu cons. <rire> Donc, on était très obstinés. Mais... Euh... On a, en fait, on a été bercé par tous les mythes de la start-up. Euh, C'est-à-dire, et, et ça, c'est très, euh, c'est ce qui tue souvent les start-up, c'est souvent une phrase de Steve Jobs, c'est euh, <rire> si les gens savaient ce qu'ils voulaient, euh, enfin, c'est de se dire, n'écoutons pas les gens, parce que si jamais, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils veulent avant qu'on leur ait proposé. Oui. Et en fait, c'est une incompréhension totale de, de la phrase, et, et je vais vous l'expliquer pourquoi. Pourquoi Parce que nous, quand on a créé Stipple, et qu'on n'avait pas de rétention, donc c'est-à-dire que on a commencé à faire un outil et que les personnes ne revenaient pas sur l'outil. On s'est dit, on a la solution, on sait que on a raison, et c'est un problème de fonctionnalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait ce que j'appelle le sapin de Noël. C'est mm -hmm. que, euh, bah, hop, on rajoute une guirlande, une boule, euh, on rajoute plein, plein de choses, plein de fonctionnalités, et ça devient, mais, enfin, mais c'était vraiment caricatural. C'est-à-dire qu'on se disait, mais si ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'il n'y a pas ça, donc on rajoute ça. Et puis, attends, mais là, il euh, y a tel outil qui marche bien, mais c'est parce qu'il a tel... Et donc, on avait démarré ça en 2015, et fin 2015, c'était incompréhensible. Même nous, on ne comprenait même plus ce qu'on faisait. Et on s'est dit, en 2016... Il s'est passé combien
0: de temps entre le tout début et ce moment-là, où vous dites, euh, un bon, an. on fait n'importe quoi Un an,
1: un <rire> okay. an, où... Euh, un an, mais on, est, on, est encore, on a toujours été ultra motivé, mais dans une première partie, on ajoutait plein de fonctionnalités sans réellement se poser la question du pourquoi. Oui. Et c'est ça le plus grave. Et, et ça aurait pu être encore plus grave si on avait été chercher des fonds, si on avait finalement pérennisé euh, le, le côté... Euh, bah, un petit peu euh, voilà, momentané de, de l'histoire, mmh. si on avait voulu le pérenniser, on a toujours été dans une phase où on, on augmentait très vite, et quand on a eu le déclic euh, début de 2016, bah là on a coupé carrément des pans entiers de l'outil, jusqu'à arriver en juin 2016, on a tout simplement l'outil qui était déjà bien euh, déshabillé, on l'a adapté sur des écrans tactiles en repartant d'une simple, simple page blanche presque.
0: C'est... Comment toi tu as eu l'idée au début, alors je sais pas si c'est toi ou c'est Nicolas d'ailleurs, mais euh, comment tu as eu l'idée au départ, parce que tu as fait une, un parcours un peu particulier, qui est un parcours d'entrepreneuriat dans, dans l'école où tu étais, euh, on te dit ok il faut que tu crées un projet, euh, donc tu dis bon il faut que je trouve un truc, ou tu avais déjà cette idée là, enfin, c'est quoi le début de ce type
1: mais le, le début, il est, il est tout bête, c'est une expérience personnelle euh, qu'on a, qu a eue euh, en, en école de commerce, c'était de se dire bah, on n'est jamais informé de ce qui se passe, euh, des événements, euh, parce que la communication interne dans l'école, euh, elle ne s'est pas améliorée. Euh, bah, ils n'ont pas stipple encore, mais, <rire> mais la réalité, c'est quoi C'est que euh, ce qu'on vit en communication dans l'école, c'est ce qui est vécu dans les entreprises, sauf que ce qu'on a compris après, c'est que l'entreprise a un énorme enjeu à faire rester les collaborateurs là où les écoles savent qu'au bout de trois ans, de toute façon, ils s'en vont.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc, c'est une expérience personnelle mm -hmm. euh, qui nous a permis de dire, tiens, il y a un axe d'amélioration.
0: Et donc, toi, tu es, tu es venu avec cette idée, tu es allé voir Nicolas. quand vous êtes euh, joints, en fait, tous les deux quand vous vous êtes trouvés
1: En fait, on s'est rencontrés euh, dans un master entrepreneurial à, à l'ESRN. Euh, donc, euh, un master qui mélangeait des étudiants de l'INSA mmh. et des étudiants de l'ESC. Et donc, euh, moi, je savais déjà que j'avais envie de travailler dans le web ou dans les objets connectés. Et j'ai eu la chance euh, de, de créer un groupe avec, euh, avec Nicolas qui, lui, était ingénieur informatique. Et donc, euh, on a commencé à travailler comme ça dessus.
0: Ok, c'est top. Euh, comment vous allez voir vos clients Enfin, comment vous démarchez vos clients Tu euh, as tapé à la porte des, des entreprises euh, Est-ce que vous avez besoin d'un tableau connecté Comment ça se passe
1: on ne fait jamais de prospection. On n'a jamais fait de prospection depuis Stiple. Tu as bien dû en chercher
0: un ah, au début quand même. Non,
1: parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui avait une entreprise. Ouais. Donc ça, c'est ultra important. C'est d'avoir un laboratoire grandeur nature. Donc une entreprise de 200 salariés dans la distribution qui nous a permis de vraiment tester l'outil. Mais c est, c est... on était arrivé à un moment où, quand je te disais en juin 2016, on a l'idée de mettre les écrans tactiles. Début juillet 2016, on a déjà un écran tout pourri qui marche pas, le truc est pas fait pour, mais au moins il est posé, ouais. et il est au contact il est testé. De... ouais. Mm. Et, et c'est ça, il faut le faire très vite, très très vite. Et on faisait très mal les choses, mais on, le f... on les faisait très vite. Et à un moment, on s'est mis à faire bien les choses et quand tu fais très bien les choses très vite, ah bah là ça change tout.
0: Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as une histoire un peu sympa autour de, des utilisateurs de Steeple à nous raconter Est-ce que tu as eu un feedback,
1: par exemple, particulier de quelqu'un qui dit ah, ⁇ grâce à Steeple, je ne sais pas quoi ?⁇ Mais franchement, on en a, on en a des centaines. Y a, mais tu as aussi bien euh, des personnes qui, qui disent, euh, bah, par exemple, les naissances. Il y a quelqu'un qui nous dit bah, ⁇ moi, euh, j'ai annoncé euh, euh, sur Steeple que j'étais grand-père ⁇ Eh ben figure-toi qu'il y a des personnes, ça fait 15, 20 ans, qui travaillent ensemble. Eh ben, ça a été l'occasion pour elle de, leur, de lui faire un petit cadeau. Mais si jamais ils n'avaient pas eu l'information, ils ne l'auraient pas fait. Autre histoire très drôle, il y a un chef d'entreprise, il me raconte ça l'autre jour. Il me dit, euh, bah, j'étais en septembre à, à, à la rentrée, j'étais en voyage à Hong Kong parce que j'achète à Hong Kong des cartables. Et il me dit, je tombe pendant le typhon un grand typhon, donc là, je suis cloisonné à l'hôtel, et euh, à l'hôtel, je prends des vidéos de, de ce qui se passe, et je diffuse sur des écrans qui sont dans le Morbihan, et donc dans son entreprise est diffusée sur steeple les photos euh, en plein typhon, et puis il y a une salariée qui, elle, est dans la salle de pause, qui commande directement sur l'écran, et qui dit, est-ce qu'on va vous revoir un jour Et, et l'autre personne, à l'autre bout du, du monde, elle lui répond, oui, euh, vous inquiétez pas, je reviens. et Des histoires comme ça, il y en a plein Hier, j'étais mis... avec un chef d'entreprise, il me dit, dit j'ai vu sur steeple la semaine dernière qu'il y a une salariée qui revient d'un congé maladie après 18 mois d'absence. Et ben Même pour le, le chef d'entreprise qui n'est pas toujours au contact de ses équipes, oui. ben il m'a dit, je lui ai envoyé un petit message privé sur Steeple et ça m'a permis d'avoir l'info. Et ça, c'est très important.
0: Ouais, c'est top. Euh, on va reparler un petit peu du début de Steeple euh, et d'une question hyper concrète euh, que toutes les personnes qui souhaitent lancer un projet ou une start-up quelconque se posent, comment vous avez commencé au départ avec Nicolas c'est à dire vous aviez le chômage, vous étiez sur vos fonds propres jusqu'à plus avoir d'argent du tout vous avez fait un peu de freelance à côté,
1: est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts Ça c'est une histoire aussi incroyable parce que Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on, quand on a créé Steeple, on crée vraiment l'entreprise en février 2015, on finit, nous, les études en janvier 2015. Mmh. Donc, il y a le côté positif qui dit on était habitué d'être étudiant, donc à manger des pâtes et, et donc on a continué, on a continué. Euh, le côté négatif, c'est qu'on n'a pas été financé par le premier financeur de toutes les startups qui est Pôle emploi. Donc euh, parce qu'effectivement, il euh, y en a beaucoup qui arrêtent leur travail, euh, la rupture, la de, la rupture conventionnelle, effectivement, euh, deux ans euh, ou plus de droits au chômage. Mais je dirais que c'est une catastrophe, ce cas-là, parce que ça fait quoi Ça fait repousser de deux ans l'idée de la rentabilité. Mm. Alors que nous, dès le début, on n'avait pas d'argent. Et on s'est dit, bon, bah, comment on va faire pour en gagner Et donc, on a tout de suite créé une start-up orientée business. Mm. Plutôt que de l'orienter réellement euh, techno ou donc, on va chercher des utilisateurs sans avoir
0: de business model derrière. Quoi.
1: Exactement, donc très vite on a été rattrapé par la réalité qui était effectivement euh, qu'est-ce qu'on allait manger euh, <rire> et, 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 et ce qui nous a sauvé, ce qui nous a sauvés, euh, ça se passe en, en, en mai-juin euh, 2015 parce que ça commençait à faire un peu d'isette et tous nos business plans, bah, c'était des belles choses sur le papier mais la réalité, c'est le RSA et c'est 430 euros alors moi, je n'ai pas eu le droit parce que j'avais pas 25 ans, j'avais 24 ans et que, que je suis de la fin d'année. Mais Nico, lui, a pu avoir le RSA. Et, mais ça a été vraiment compliqué. Alors pendant ce temps-là, euh, moi, j'ai commencé à faire des missions effectivement de freelance parce que le community management, euh, l'accompagnement web marketing, bah, comme, voilà, quand on crée une startup comme steeple dans la communication, bah, c'est parce qu'on a quelques compétences en communication. Oui. Et donc, j'ai commencé à accompagner... Euh, euh, des entreprises qui nous permettaient non pas de ramener du beurre dans les épinards, mais tout simplement ramener un petit fond d'épinards. Et euh, ce qui nous a permis, mais un an et demi plus tard, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est un, en juin 2016, de se payer un, un, un salaire, un SMIC, euh, et ça a été une traversée du désert qui a été, euh, qui a été terrible. Euh, terrible pour moi un peu moins, parce que j'avais quand même le, le soutien, euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, tout le monde. Euh, C'est vrai qu'il faut être soutenu, ne serait-ce que moralement hum. euh, quand les finances ne sont pas derrière puis trouver le moyen de se débrouiller à droite à gauche on a normalement de la, de la valeur, on est débrouillard donc il faut, il faut aller chercher cette surtout
0: valeur surtout quand on n'a on pas de ressources on trouve toujours quelque chose voilà. pour survivre hum, on, on parlait un peu tout à l'heure de, 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 de lever des fonds euh, tu me disais non nous on n'a pas de levée de fonds on est une des seules start-up à ce niveau là à ne pas avoir levé de fonds est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Est-ce que tu as été tenté aussi par lever des fonds et au final tu t'es interdit de le faire euh, Pourquoi et pourquoi tu conseillerais, toi dans ton cas,
1: de ne pas lever des fonds Alors, déjà, y a, quand on lève des fonds, il y a en seed, en série A, en série B. Mm. Moi, je déconseille absolument de lever en seed. Euh, euh, alors, je parle, nous, on est sur un modèle B2B avec de l'abonnement et de la récurrence. Mm. C'est le meilleur modèle, mais réellement. Ce qu'il faut savoir, donc déjà, il euh, y a une telle pression dans le milieu des startups, mais une pression qui est mise par qui Qui est mise par les journalistes, parce que finalement, on fait leur travail, ils n'ont pas besoin d'aller chercher autre chose que le communiqué de presse sur la levée de fonds pour faire un papier. Il est, cette pression, elle est mise par les fonds. Parce qu'eux, effectivement, plus ils en ont de personnes qui veulent lever des fonds, plus il y a de l'argent à se faire. Et puis aussi par tous ceux qui un petit peu sont autour de, de cet environnement start-up de, de levée de fonds, euh, les avocats euh, et tous ceux, les leveurs, mm -hmm. euh, on dit souvent que euh, dans la ruée vers l'or euh, aux états unis ceux qui ont fait richesse, c'est les vendeurs de pelles. Euh, donc il y a un moment, il faut se poser les questions de qui pousse à lever des fonds réellement. Moi, ce que je recommande à, à tout le monde et ce qu'on a fait, c'est que, avant de lever des fonds, il faut avoir un modèle. Un modèle rentable. Euh, pas forcément rentable, mais au moins avec des maîtrises qui vont être euh, fortes. Et notamment, avec de la rentrée d'argent. Voilà, Parce qu'en fait, soit vous levez des fonds sur une équipe. Dans ce cas-là, si vous levez des fonds sur une équipe, il vaut mieux pas avoir d'outils, ou pas de projet, pas de produit. Si vous commencez à lever sur un produit, il faut avoir des grosses métriques. Et si jamais vous levez sur de l'argent, il faut avoir une rentabilité. Donc, sachez lever à tous les instants, mais quand vous êtes un jeune, donc pas d'équipe, que vous n'avez pas un produit, alors ce cas-là, il faut attendre d'avoir une extrême rentabilité. Et aujourd'hui, nous, on ne dit pas qu'on n'ira jamais lever de fonds, mais on dit que demain, si on va lever de fonds, ce sera dans des conditions qui seront les nôtres, mmh. avec une décision et le choix qu'on veut. Sans pression. Et, et oui, parce qu'on a énormément, nous, de retours de personnes qui nous disent, bah, c'est-à-dire qu'il y a un moment, plus vous retardez, plus vous êtes acculé, plus la levée de fonds n'est plus, euh, j'allais dire, euh, un, un loisir ou un, enfin, un moyen d'accélérer, mais un moyen de se sauvegarder. Mmh. Et, et aussi, et je finirai par ça sur les levées de fonds, parce que c'est un sujet qui est passionnant et on pourrait faire des podcasts <rire> entiers là-dessus. Ben mais Voilà, je vais peut-être lancer ça. Mais, mais je, je, pourrais, je pourrais venir. <rire> mais en fait, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est aussi, j'ai vu des startups, parce qu'on en a parlé depuis le début. On a parlé... Alors, il y en a qui pivotent, qui disent pivoter, évoluer, mais en fait, on aurait pu très bien quoi On aurait pu très bien s'obstiner sans écouter le marché, sans faire évoluer l'outil, commencer à avoir quelques petits retours, aller lever des fonds, et là, on aurait été bloqué. Bloqué parce que dès lors on lève des fonds sur un projet, sur un business plan, sur un produit, sur un marché... On ne peut plus réellement en sortir. Parce qu'aller voir ces, ces financeurs et leur dire « Ah non, et là, on a une idée, on va repartir d'une feuille blanche ou bien pivoter », c'est impossible. Et on a vu beaucoup de startups qui se sont lancées, qui n'ont pas réellement écouté le marché, qui ont écouté ce qu'ils pensaient être le marché, qui ont levé des fonds et qui, aujourd'hui, ont... Levé une fois, deux fois. Euh, deuxième fois, bah, le président il se fait dégager euh, parce que les résultats ne sont pas là. Que fi et finalement, on les voit et ils sont en train de, de mourir. Ouais. Donc, bien trouver son marché, le product market fit. Ça, je ne sais pas s'il y a des initiés qui écoutent ce, ce podcast, ouais, mais. Il y en aura, je pense. Le product market fit, c'est peut-être le point le plus important quand on crée une start-up. Et ça veut dire quoi Fit, c'est quoi C'est l'adéquation entre un produit et son marché. Et. Et puis, en fait, moi, j'écoutais des podcasts aussi euh, sur ça. Et puis, un, un jour, on me disait, le produit Market Fit, euh, on, on, on le sait quand on l'a, mais ce n'est pas quelque chose où on se dit, ah, on le sait. Ouais. C'est un moment où on se dit, ah, là, okay, on l'a touché. Là. OK. Et c'était pour moi, mais tellement abstrait. Et un jour, je l'ai vécu. Un jour, j'ai vécu parce que quand vous avez des personnes en rendez-vous qui vous disent, c'est le produit qu'on attend depuis trois ans et on ne trouvait pas, Là, vous savez que vous avez votre produit market fit. Et là, si en plus, vous avez de l'abonnement et de la récurrence, vous pouvez être tranquille pendant un moment. C'est le bonheur.
0: Ouais. Il y a un deuxième sujet, euh, pas polémique, hein, pas, pas à ce point-là, mais un, un sujet qui, qui intrigue beaucoup aussi, c'est les, les incubateurs. Euh, alors, Stipple est passé par différentes structures. Euh, plusieurs personnes disent non, les incubateurs, c'est pas bien. D'autres disent c'est bien. Quel est ton avis là-dessus Alors, évidemment, je pense qu'il y être plutôt positif puisque tu on a fait usage entre guillemets mais est-ce que quel est ton avis là-dessus et ton analyse et les conseils que tu pourrais donner autour de, des incubateurs Des personnes qui seraient tentées euh, qui ont envie de monter un projet qui disaient ah, ok moi je vais passer par un incubateur ça sera mieux je serai accompagné etc.
1: Déjà il faut partir d'un principe c'est que personne ne fera le travail pour vous. Ça c'est le point numéro un. C'est-à-dire euh, à la fin c'est celui qui lance le projet qui est euh, l'alpha et l'omaga de la réussite. Après nous, on a eu la chance d'avoir… Alors, à l'ESC, il y avait un incubateur qui était surtout des bureaux gratuits. Mmh. Ça ça a été énormément bénéfique parce qu'il y en a beaucoup qui lancent soit euh, de chez eux, où là, c'est très compliqué, ou bien soit dans des espaces qui sont payants. Et dans ce cas-là, là, là c'est déjà directement des sorties. Ouais. Et on sait qu'un euro gagné est déjà un euro pas dépensé. Donc… Les deux premières années en incubateur nous ont permis bah, de tout simplement incuber l'idée. Nous, on a fait le schéma, mais vraiment le plus classique, incubateur, accélérateur, et maintenant Startup Hotel, et je vais vous expliquer comment. Donc, incubateur de 0 à un an et demi, où on mature l'idée, on la travaille. Une fois qu'on commence à avoir deux, trois clients avec notre, notre outil, euh, on passe à l'accélérateur, donc la, le village by CA à Rennes, donc qui, est un, un, qui est dit un accélérateur. Et qui, pour nous, a été effectivement un endroit euh, qui a été bénéfique pour plusieurs raisons. Premièrement, on a un outil, nous, qui, qui doit se voir. On a énormément de clients qui font des visites d'entreprise mmh. et qui, après, nous appellent en nous disant « j'ai vu votre produit à tel endroit ». Eh bien, d'avoir été au village et surtout d'avoir équipé le village, euh, ça a été une bataille aussi, mais qu'il a fallu gagner pour équiper le village parce qu'ils ne nous ont pas fait de passe-droit, parce qu'on était... a dû prouver, là encore, notre, notre aspect positif sur la communication du village. Mais une fois qu'on avait l'outil, on a bénéficié de tout le passage qui se faisait au village. Donc ça, ça a été très positif. Et puis après, c'est toujours des réseaux. Il y a déjà le premier réseau qui sont les mises en relation que vous pouvez avoir avec les autres startups mmh. qui ont soit des problématiques que vous vivez, que vous avez déjà vécues ou que vous vivrez demain. Et ça, moi, je passe énormément de temps à écouter des personnes qui ont fait les conneries avant nous. Mais imaginez, alors j'en fais plein. D'ailleurs, je communique beaucoup à d'autres personnes sur mes conneries, mais j'écoute aussi énormément les conneries des autres. Et ça, ça fait gagner un temps monstrueux. Et aussi, l'avantage du village, c'est que ça nous a mis en relation avec des, des, des ambassadeurs, donc comme ils appellent ça, des entreprises un peu plus chevronnées, qui ont été soit rarement des clients, mais beaucoup de personnes qui nous ont apporté leur vision et qui nous ont permis d'affiner, un, notre modèle, notre marché, de bien comprendre quelles étaient les entreprises cibles. Et puis aussi, on a pu répéter encore et encore nos pitchs avec des événements. Et... Donc, très positif. Et là, donc, on a quitté le village un an et demi également après, après y être entré, pour rejoindre le, le start-up hôtel de la French Tech à Rennes, qui mmh. s'appelle ici le, le Pool. Et donc euh, là, c'est pareil. Aussi, ce qui est très important, c'est que des, des très beaux locaux avec également la modularité dans les locaux. C'est-à-dire qu'on on, on est parti de 50 mètres carrés, là on est à 75 et on va prendre 175 dans deux mois. Parce qu'il est vrai que quand on est une start-up et quand on commence à, trouver, à chercher des locaux, nous on est passé de 2 à 20 en deux ans. Euh, L'année prochaine, on sera 40-50 Trouver cette modularité sans mmh. euh, sans changer euh, de bureau ouais. tous les six mois. Ouais. Donc c'est assez compliqué. On est content et, effectivement.
0: Et comment tu comment tu tu intègres en fait ces, ces différents environnements. C'est-à-dire comment tu, tu postules là au village au village Baïssa, comment ça se passe et également pour uh, cet endroit ici le star, comment ça comment s'appelle le startup start hotel startup hotel ouais. de Rennes. Comment tu fais pour l'intégrer Tu arrives coucou,
1: bah, j'aime une startup, j'aimerais bien venir. Enfin. Mais bah, Premièrement, euh, pour le village, c'est sur dossier. Après, donc, euh, il faut avoir établi déjà un petit peu de chiffre d'affaires et, et des, des premières rentrées puisque l'objectif, c'est de passer de, de 10 à 100 clients. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est pour le village. Et après, euh, le start-up hôtel, ici, on cherchait, euh, euh, on cherchait euh, un lieu. Et c'est vrai qu'on a la réputation sur le Bas bassin rennais euh, d'être euh, ouvert. Euh, Stiple, est, on est souvent présent aux événements, donc on a un réseau qui s'est tissé parce que euh, moi, j'ai toujours fait énormément de, de réseaux euh, pour aller au contact, euh, pas forcément de nos clients, mais au moins du, du territoire. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'un jour, on a reçu un coup de téléphone en nous disant bah, on a une place qui se libère, c'est évolutif. Et c'est parce qu'effectivement, on a donné et quand on donne, on reçoit toujours euh, beaucoup plus.
0: Ok, bien, écoute, super. Euh... On parle justement de ces différents incubateurs qui étaient tous à Rennes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, largement de l'écosystème euh, des startups euh, à Rennes le, le, le point de vue que j'ai, moi, de l'extérieur, c'est que c'est en train de grossir énormément depuis un an, deux ans, là. Euh, on parle beaucoup de Rennes de plus en plus. Pourquoi, selon toi et, euh, et deuxième question qui rejoint un peu celle-là, c'est si tu conseillais à quelqu'un... Enfin, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite monter une startup euh, dans les alentours De faire. C'est-à-dire, c'est quoi les premières démarches
1: Donc, ce qui est. Euh, alors, déjà au niveau de l'écosystème rennais, moi je suis d'accord, euh, moi je trouve qu'il est très dynamique. Euh, alors après, il euh, y, y a souvent la compétition entre, entre Rennes et Nantes. Euh, on était la semaine dernière à, à, à ce qu'on appelle un apéro scale-up, donc pour des startups qui ont, alors je ne sais pas si on dit grandi ou survécu, euh, mais c'est peut-être un peu la même chose quand on est startup. Mais c'est vrai qu'il y a euh, un, un dynamisme, euh, il y a des startups aussi à Rennes qui font beaucoup de communication et, et qui poussent un petit peu la, la ville vers le haut. Euh, on a indéniablement un avantage et qu'aujourd'hui, on peut attirer beaucoup plus facilement euh, des, des personnes de Paris qui veulent se rediriger euh, vers mmh. la Bretagne. On a aussi la possibilité, euh, nous, là maintenant, on a euh, un bureau à Paris et qui est piloté depuis Rennes. Donc, euh, okay. Vous êtes où à Paris on est, on est au village à, à Paris, euh, dans le huitième. Euh, okay. donc, et il y a combien de personnes sur Paris Une, une, une personne, seule personne. Une seule personne. Ouais. Donc, euh, Rennes, on connaît tout le monde. Euh, si on veut passer un coup de téléphone et encore une fois le retour d'expérience c'est incroyable parce que là nous on est sur des dimensions euh, internationales et euh, la semaine dernière j'étais avec des personnes qui étaient en train de me dire oh, j'ai fait une grosse connerie là euh, je me suis lancé à l'international faut que je te raconte <rire> mais c'est de l'or c'est de l'or alors effectivement après on est un peu limité euh, et c'est peut-être la limite par rapport à à un écosystème parisien qui est beaucoup plus fourni sur des euh, startups qui vont être dans notre tranche de métier, sur des problématiques assez similaires, pour trouver les mêmes réponses. Mmh. Euh, il faut aller effectivement euh, sur des choses un peu différentes et l'adapter à son modèle. Mais au final, on a quand même des personnes qu'on arrive à voir au téléphone, à échanger, et une solidarité euh, de l'instant pour justement attirer à Rennes des talents et faire que l'écosystème grandisse ensemble. Ok.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir avec Steeple
1: ah là là. Ça, c'est le genre de question euh... qu'il aurait fallu préparer. Non, mais je vais, je vais te raconter. Mais le meilleur souvenir, c'est le, le jour... Euh, alors, euh, donc, je t'avais parlé de cette entreprise familiale qui, qui ouais. nous a aidés. Euh, c'est mes parents qui tiennent un, 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 un magasin de grande distribution. Et donc, ça a été notre laboratoire depuis le début. Ouais. Et on voyait bien qu'au début, euh, ça ne fonctionnait pas forcément, c'était compliqué parce que les personnes étaient en mise en rayon, elles n'étaient pas connectées. Donc... Mmh. Et donc, en juin 2016, j'ai cette idée de me dire si on mettait Stipple sur des grands écrans tactiles. Et là, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai tout de suite appelé mon père et je lui ai dit, imagine si demain, euh, tu avais dans ta salle de pause un grand écran tactile sur lequel tu retrouverais tout ce qui est aujourd'hui sur steeple mais accessible simplement avec un doigt. Et là, il m'a dit, bingo. Et dès le lendemain, il faisait la route, il était dans le bureau, et il dessinait sur un tableau blanc ce qui serait demain le tableau d'affichage Steeple. Bon, alors, c'était moche, évidemment, parce que aucun de nous était graphiste, mais on avait dessiné ensemble le premier tableau d'affichage Steeple. Et ça, ça a été le début de tout. Ouais, c'est ce qui
0: a fait euh, tout changer. Et malheureusement, j'ai aussi te posé la question du pire
1: souvenir... Avec Steeple le, le pire, c'est. Euh... Mais c'est quand on s'est rendu compte qu'on allait dans, un peu dans le mur, finalement. Mais tu te dis merde, ça fait un an que je travaille, alors quand même. Non Ouais, si Si, tu te dis. Bah, tu, tu te dis j'ai des rêves parce qu'on a tous vu le film Social Network. Hein on croit tous qu'on lance un truc qui a des millions d'utilisateurs et après tu mets de la pub et tu gagnes de l'argent. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parce que j'essaye aussi d'accompagner, euh, alors je ne suis pas très vieux, mais des, des jeunes créateurs qui se lancent et qui me disent euh, « Ouais, mais si, c'est comme ça. » Je lui dis « Mais moi aussi, je pensais comme toi et moi aussi, j'étais con. <rire> » Et effectivement, c'est cette prise de conscience à un moment de se dire « Bon, et si le problème, ça ne venait pas des autres, mais ça venait de toi. » C'est un peu comme l'histoire du mec euh, qui est sur l'autoroute et qui dit mais ils sont cons, ils roulent tous à l'envers. <rire> ben à un moment, tu te rends compte que, <rire> que c'est toi. Et donc là, fais demi-tour. C'est mieux quand même pour ta sécurité.
0: Alors, on se connaît un peu. Euh, on, on, on se connaissait un peu déjà à, à l'école, mais on ne traînait pas forcément euh, vachement ensemble. Mais je sais que tu as une forte personnalité. Euh, Est-ce que pour autant, tu as toujours su que tu voulais faire de l'entrepreneuriat C'est-à-dire euh, Jean-Baptiste de Belair, à 12 ans, il savait qu'il euh, voulait être euh, entrepreneur
1: alors, peut-être pas à 12 ans. Euh, <rire> à 12 ans, euh, je, voulais, euh, je voulais construire, euh, construire des, des châteaux. Ouais. <rire> bon. Non, mais j'ai toujours voulu construire des choses et surtout, euh, mes deux parents sont chefs d'entreprise et ouais. travaillent dans la même entreprise. Donc, tous les midis, tous les soirs, toutes les vacances, tout le temps, euh, si tu veux, j'ai été paramétré pour... Euh, enfin, je sais exactement ce que c'est que d'être de, chef d'entreprise. Donc, à aucun moment, euh, euh, ça... Je, je savais que c'était ça. Après, je savais aussi que je ne voulais pas forcément faire la même chose que mes parents. Mmh. Et donc, la volonté de créer, euh, la volonté de, de partir de zéro, d'une feuille blanche pour avoir une certaine forme de, de légitimité. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'effectivement, il faut énormément d'abnégation et, et une confiance en soi qui est très forte pour, pour aller haut et aller loin. Ouais.
0: Mmh. Et justement, quand tu te lances comme ça euh, dans l'entrepreneuriat, parce que tu as commencé dès le départ, dès la fin de tes études, même pendant tes études, euh, tu as l'air d'avoir un environnement qui est plutôt bienveillant autour de toi, autour de cette idée d'être de, de, entrepreneur, mais euh, comment, euh, comment on perçu les gens autour de toi le fait que tu veuilles tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat Pour les gens, c'était « bah oui, c'était évident, on allait faire ça ». Ou il y a des personnes, des personnes qui se sont dit « bon, euh, pourquoi il fait ça Il devrait d'abord travailler, avoir un CDI, etc. » Et deuxième question qui est relative à celle-là, c'est… Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti des gens qui se dit Bon, il, en fait, il fait n'importe quoi avec sa start-up, euh, c'est une lubie. Euh... »
1: Mais tout le monde. <rire> mais, mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je sais exactement les personnes qui m'ont dit « Continue de te battre, tu vas y arriver. Mmh. » Alors que, si tu veux, l'ensemble des autres, euh, pour eux, c'est bon, il fait son truc et puis après, il reviendra dans le droit chemin, il reprendra... Euh, et il y en a très peu qui disent, bah, vas-y, euh, va au bout des choses. Quoi. Mmh. Mais ça, ouais, ça, a toujours, ça a toujours été présent. Et euh, pour revenir aussi sur, sur la question, j'ai travaillé tous les étés depuis mes 16 ans. Et tous les étés, je mettais un petit peu d'argent de côté depuis mes 16 ans pour construire mon entreprise. Donc c'était un projet qui a maturé. Et après, euh, bon, dans ma famille, ils disaient... Euh, bon il va faire son truc et puis après il reviendra dans le droit chemin et il reprendra l'entreprise familiale euh, mais effectivement euh, ça en était différent
0: tu as fait une école de commerce est ce que tu dirais que c'est indispensable de faire une grande école ou en tout cas des études pour lancer sa
1: start up non alors là mais je suis je suis alors, après j'ai pas envie de, de cracher dans la soupe parce que euh, voilà, euh, l'école de commerce que j'ai fait nous a proposé des bureaux pendant deux ans, donc euh, ça a été... Non, euh, oui, complètement. Euh, mais réellement, euh, ça... En ça fait, si je te ouais.
0: pose cette question, je suis désolé, je te coupe, mais si je te pose cette question, c'est parce que les gens peuvent se dire, bon, ok, euh, il a fait une école de commerce, ses parents étaient chez l'entreprise. On peut mmh. se dire, moi, hein, il avait une situation facile, tu vois. Mais Est-ce le... faut... je... ouais, le... est que, est que pour autant, euh, tu as ce discours de dire, euh, oui, c'est hyper important de faire ça ou pas du tout ou... mmh.
1: Mais je suis le prototype même du start mm. donc euh, blanc, euh, pas défavorisé par la vie, qui a fait euh, euh, des écoles, qui est en ville. Euh, donc, et, et je, je peux vous dire que quand on se retrouve entre euh, start euh, c'est des copier-coller. Euh, euh, et c'est alors, est-ce qu'il faut le dénoncer ou est-ce qu'il faut en faire état euh, Ça, c'est pas réellement mon, mon travail. Euh, moi, j'essaye d'accompagner tous ceux qui viennent me voir et de leur porter mmh. conseil, et, euh, mais euh, je ne sais plus ta question, mais effectivement aujourd'hui, déjà... La question
0: était très simple, c'est est-ce que euh, tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat avec les mêmes chances, un peu entre guillemets bon, On sait que non, mais euh, quel est ton, ton
1: discours autour de ça Mais qui, euh... qui déjà rêve de ça Qui rêve de ça Beaucoup de personnes, de plus en plus. Ouais, mais, euh, mais dans, dans quels milieux sociaux on rêve réellement d'être entrepreneur mais je suis content que ça commence à toucher d'autres réseaux. Mm. Mais c'est-à-dire qu'avant de se dire, je vais créer... Oui. Euh, il y a le prototype même euh, du cadre parisien qui se dit à un moment, euh, j'ai mis de l'argent de côté, je me lance en tant que start il dépense tout et puis après il reprend une position. Euh, il, y a, il y a très peu de personnes qui se disent, oh, je suis en galère totale, euh, je vais lancer une start-up. Ben non. On va d'abord sécuriser parce qu'on a envie de, je sais pas, de, de donner de l'argent à sa famille. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de donner de l'argent à ma famille. Mais c'est clair que c'est un danger, c'est un risque, l'entrepreneuriat. Euh, donc, quand on n'a rien à perdre, euh, finalement, on va plutôt essayer d'aller. Euh, ouais, on va essayer de stabiliser sa situation. Euh, ouais.
0: Tu n'en trouves pas beaucoup des profils comme ça de personnes qui n'ont qu 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 pas de diplôme, etc., qui se lancent euh, Non. Très peu. Alors
1: que. Alors qu'on sait que c'est des débrouillards, et dans d'autres pays, euh, l'entrepreneuriat, euh, je sais pas, moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, il euh, bah, y a des entrepreneurs à tous les, les feux rouges, parce qu'ils sont obligés de se débrouiller, donc ils, ils créent des mini-entreprises euh, qui après peuvent grossir, ils créent un mmh. réseau, et, euh, et c'est pas la même chose, ici effectivement, euh, dans l'image de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'un peu plus structuré.
0: Mmh. Si tu devais lancer une boîte aujourd'hui, euh, ça serait sur quel sujet quel est la, le truc, le sujet en ce moment qui te passionne Tu te dis, il oh y a des opportunités là-dessus.
1: C'est très compliqué parce que je, je dors, je vis, je mange ce type là Oui, je, mais j'imagine que tu as plein d'idées. Je mange, <rire> euh, je pense aussi euh, dans l'interconnexion euh, intergénérationnelle. Ouais. Euh, connecter euh, des personnes euh, de différents âges, mm. euh, ça c'est quelque chose qui est important. C'est un sujet. Oui.
0: Ok. Ok. Quel est le conseil qu'on t'a donné plusieurs fois mais que tu détestes? Il est en train de boire son verre d'eau. C'est pour ça qu'il y a un silence. Ouais,
1: et puis, <rire> puis ça me permet de réfléchir, réfléchir pardon. Le conseil qu'on qu me donne plein de fois. Euh... Ah bah. Mais euh... que tu ne suis pas parce ah, que tu l'aimes si. pas. Ah oh là là, je suis là. Ah je... oh, le... oh, bah là, il faut aller vite. Oh mon dieu. Le nombre de personnes qui vous disent alors ils connaissent rien à votre business vous leur expliquez au bout de deux secondes et puis après euh, ils te disent ah ouais donc là ouais, sur votre marché il faut aller vite là donc euh, vous allez lever des fonds il a dû entendre ça à la télé ou à la radio et le fait d'aller vite mais c'est peut-être la pire connerie parce que c'est Sénèque qui disait ça euh, la, la destination est plus importante que la vitesse parce que beaucoup sont allés très vite nulle part mmh. et ça c'est très important parce que Ayez un cap, et la question de la vitesse, après, on ira. Mais déjà, savoir où on va, c'est important.
0: Et quel conseil que tu te donnes souvent, mais que tu n'es pas sûr de t'appliquer à toi-même
1: Déjà, il y en a plein avec les... Allez vite, ça <rire> Oui, mais, ça, non, mais déjà, il faut aller, aller vite. Euh... Mais non, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans le recrutement euh, que que je fais au sein de Steeple, je recrute que des personnes qui ont des qualités que je n'ai pas. Donc, il euh, y, y a des personnes qui ont énormément de rigueur, là où moi, je peux être un petit peu, euh, je suis très, plutôt créatif, donc euh, je vais dans tous les sens, de la rigueur, euh, de la relation client, des choses, être patient, euh, être posé, euh, être rigoureux. Euh, alors, je ne sais pas si ça répond exactement. Si, C'est ça,
0: bah, euh, tu dis aux gens qu'il faut être rigoureux, mais tu ne l'es pas toi même.
1: Si. Or, en fait je suis très rigoureux et organisé bah, c'est pas ta qualité principale non ouais moi je... non c'est j'aime bien moi j'aime bien traiter plein de sujets en même temps oui. mais de les traiter bien mais c'est pas mon métier c'est de faire ça
0: alors c'est une question un peu facile mais je veux je veux que tu la commentes euh, un projet pourri avec une bonne équipe ou une équipe pourrie avec un projet révolutionnaire
1: ah. Bah, en fait, tu me dis une question facile parce que
0: tu sais ce que je vais répondre. Non, parce que je pense que la plupart des gens répondraient que c'est l'équipe avant tout en fait. Ouais. Bah ouais, ouais. Est-ce est... que c'est un constat que tu fais C'est l'équipe est hyper importante. Euh, un mauvais recrutement, ça peut complètement te faire perdre un temps énorme,
1: même parfois complètement. Euh... Mais c'est vrai que On dit dans le commerce. Euh... Le plus important, il euh, y a trois choses, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bah, c'est pareil finalement en start-up, il y a trois choses importantes, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et tu peux changer plein de choses, euh, tant que tu as des personnes qui trouvent des solutions plutôt que trouver des problèmes, des personnes qui euh, sont agiles, sont intelligentes, sont réactives, sont prêtes, sont à l'écoute. Euh, ben bah oui, forcément. Et comme je te disais tout à l'heure sur les levées de fonds, il y en a qui aujourd'hui et de partout arrivent à lever des fonds juste en disant parce qu'ils ont déjà fait un exit, ils ont déjà eu un succès en disant bon ben bah voilà moi je pense que je vais retourner créer une entreprise et il y a des leveurs de fonds qui disent enfin des, des fonds qui disent ah, attendez moi je, veux, je te prête je te donne de l'argent je te prête donc oui l'équipe primordiale c'est mieux de pas avoir un produit de merde après
0: pour rebondir là-dessus qu'est-ce que tu mets en place pour que ton équipe soit impliquée j'ai pu discuter avec différents chefs d'entreprise qui me disent bon il y a certaines personnes, des fois, ils ne sont pas du tout impliqués. Tu les vois en entretien. C'est des, des malades, ils sont trop bien. Et en fait, tu ne les sens pas du tout impliqués dans le projet. Alors, évidemment, ce n'est pas leur boîte, entre guillemets. Donc, tu ne peux jamais attendre le même investissement que, que toi-même, puisque c'est ton, ton, ton produit, tu vois. Euh, mais est-ce que tu mets des choses en place Je sais que tu fais pas mal de team building. Je te suis pas mal sur les réseaux. Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais aux gens de faire enfin, Qu'est-ce
1: que toi, tu mets en place et qui fonctionne, en tout cas Point numéro un nous, on a une culture d'entreprise qui est très, très forte. Tout le monde chez steeple est capable de te dire déjà un pourquoi il travaille, pourquoi il se lève le matin, quel est l'objectif de l'entreprise, la, la vie de l'entreprise. Et finalement, ce qui est très important aussi, c'est une adéquation qui existe entre ce qui se passe chez steeple et ce qu'on veut apporter chez le client. Donc ça, c'est très important. Une culture forte basée sur des rendez-vous, basée sur des événements, sur de la vie ensemble, sur des, des rituels, ça c'est très important. Deuxièmement, le recrutement. Moi, je ne recrute que sur le savoir-être et pas réellement sur le savoir-faire. À part pour certains postes où on a besoin de, de cadrer, d'expérience. Mais le savoir-être, si jamais tu recrutes quelqu'un avec qui tu n'es pas prêt à passer 3-4 heures de voiture ou de voyage, ce n'est pas la peine. Donc, des personnes, et puis des fois, on va en chercher, qui sont dans d'autres secteurs, mais qui ont cette envie de participer. Et puis des fois, bah on se trompe. Évidemment qu'on se trompe. Et quand on se trompe, bah, il faut s'en rendre compte rapidement et dire bon... Et c'est bénéfique pour personne quand on se trompe, ni pour un côté ni pour l'autre, parce qu'il ne faut absolument pas que la situation dure. Donc on dit bon, bah, on s'est trompé tous les deux, on arrête et ça arrive à tout le monde.
0: Ouais. Est-ce que tu as des routines
1: euh, Alors la routine, euh, donc moi je viens assez tôt le matin euh, au bureau, donc euh, à 7h30 euh, je suis au bureau, ce qui me permet d'avoir... Euh, une heure, une heure et demie aussi euh, pour traiter les sujets parce que moi, moi je considère que mon travail c'est d'être en support pour toutes les équipes qui ont besoin euh, de, de mon expérience chez steeple parce que je suis celui qui a le plus d'expérience sur des, des sujets que ce soit commerce, marketing, relations clients. Donc ça me permet dans un premier temps de me libérer de toute ma partie opérationnelle pour être à disposition des équipes. Mmh. Ça c'est ma routine préférée. Puis après euh, on a des rendez-vous mensuels, euh, des rendez-vous hebdo euh, on a par exemple euh, tous les mardis, c'est les, les points en relation euh, avec tous les pôles. On a euh, 1000 entreprises en pôle et après on a des points. Euh, J'adore ces journées-là. Euh, étonnamment, les équipes aiment beaucoup moins euh, ces, ces points-là. Mais bah bon, pourquoi <rire> bah, Parce que c'est toujours le moment où on challenge. Ouais, okay. euh, donc euh, on remobilise, on challenge et, et moi j'aime bien ça.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent
1: Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui m'inspirent Oui, bah, déjà, euh, déjà mes parents. Euh, pourquoi Alors, c'est pas, c'est parce que c'est des bêtes de travail. Et ils m'ont appris une chose, c'est qu'on n'obtient rien sans rien. Et, euh, et je, je aujourd'hui, euh, je suis l'un des premiers à arriver, mais même pas dans l'équipe, sur le parking. Et ça a été ça aussi au village. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut quelque chose de très fort, il faut se donner les moyens de le faire. Et je voyais, au village, j'ai toujours été la première voiture à arriver et la dernière à partir. C'est pas faire du présentisme. C'est bah, ce que, que j'ai l'air de dire là-dessus, je vais dire non. exactement ça. <rire> non, parce que tu en as plein qui, ont, euh, qui, qui sont là juste pour être là, mais à la limite, il il vaut mieux pas, vaut mieux pas faire ça. Euh, mais on le sait qu'il n'y euh, a personne qui a réussi dans ce monde sans une dose de travail extraordinaire. Donc, il y a effectivement euh, cette capacité à encaisser, à travailler qui peut être extrêmement néfaste si on n'arrive jamais à déconnecter. Et je déconnecte jamais, donc on peut dire que c'est néfaste, mais cette dose de travail. Et puis après, de la créativité. Euh, tu me parles de personnes qui inspirent. Évidemment que les grandes figures euh, qu'on connaît tous de la, de la Silicon Valley, euh, que ce soit Musk ou, euh, ou Jobs, euh, c'est tellement cliché de dire ça. Mais c'est parce qu'à travers leurs clichés, ils apportent quoi Ils apportent l'idée déjà de... Alors pour Musk, c'est plutôt de donner un pourquoi un vrai pourquoi euh, quand tu travailles aujourd'hui à mettre euh, même quand tu as un, une carte mère dans quelque chose, tu sais que c'est quoi c'est pour aller coloniser Mars, pour sauver la planète Terre enfin, le pourquoi chez Musk et puis la créativité aussi euh, chez Jobs, c'est des choses à manipuler avec précaution mais qui donnent des directions là encore
0: okay. alors là maintenant j'arrive sur une partie du, de l'interview où je vais commencer des phrases et je vais te demander de les terminer mmh.
1: D'accord. <rire> Pas beaucoup de temps pour
0: réfléchir. Hein. Non, mais c'est justement le but. Euh, les tableaux d'affichage, c'est C'est been à part s'ils sont digitaux.
1: Sans Twitter, le monde serait euh, Avec des personnes qui parlent un peu plus et qui, qui s'exprimeraient un peu plus, effectivement.
0: Quand j'ai constitué l'équipe de Stipple, je me suis Planté.
1: C'est vrai <rire> ah bah Forcément. Oui, le dès bon... le début pas, pas dès le début non mais euh, pour pour quelqu'un qui n'a jamais recruté qui n'a jamais travaillé en entreprise il ne peut pas ne pas se planter c'est obligatoire Et vous êtes prévenu mais oui mais, <rire> en, mais en, au contraire plantez-vous très rapidement mais ça c'est le meilleur conseil
0: mon premier interview où mon invité m'a dit exactement ça m'a dit le conseil que je peux donner c'est plantez-vous très vite mmh. ne faites surtout pas
1: ne faites surtout pas... et est ça celle elle est un peu... Ah, je... ne, fa... <rire> ne faites surtout pas ce que l'on veut que vous fassiez.
0: Ah, c'est beau. Hein. Tu, tu vois, tu t'en sors très, très bien. Pour être efficace, vous devez d'abord...
1: Prioriser. C'est-à-dire que euh, rien de presse, mais tout est urgent dans l'entreprise. Et euh, donc, il faut absolument analyser, segmenter, prioriser. Et c'est le secret. Et on ne se laisse jamais déborder comme ça. Jamais. Venez à Rennes pour venez à Rennes pour me rencontrer. C'est très... une vraie invitation. Donc, ouais. euh, venez, venez boire un café. Venez voir steeple C'est ah ce ouais. que tu dis d'ailleurs, tu dis venez nous rencontrer, venez boire un café. Ouais. Tu le
0: fais vraiment, il y a vraiment des gens qui sont venus. Mais oui,
1: ah, mais il ouais. mais mais, mais y, y en a qu'on a recruté. Par exemple, il y a une personne qui nous a... Assez drôle l'histoire, qui un soir tape à, à la porte... Pour euh, déposer un cv alors c'était il était vers euh, 19 h euh, le soir euh, on était tous en train de jouer à fifa parce qu'on a des playstation et du coup elle vient déposer euh, donc on, on pose quand même et il euh, y en a effectivement qui viennent et après je fais partie de réseau où on boit effectivement des cafés pour pour accompagner les plus jeunes créateurs voilà. okay.
0: j'ai bientôt fini l'interview il me reste juste trois questions ok c'est les trois questions que je pose à chaque fois à tout le monde euh, la première question c'est est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, ça c'est assez compliqué euh, mes perspectives d'avenir peut-être pour Stipple
0: allons-y, quelles sont les perspectives d'avenir de Stipple ouais, c'est une très bonne question <rire> <rire> <rire>
1: non, euh, parce que la qualité d'un dirigeant euh, c'est Louis XIV qui disait gouverner c'est prévoir c'est de voir dans, avant les autres donc nous là on est en train de préparer un déploiement à l'international pour fin 2020 donc mmh. on a un an, un an et demi d'avance et donc on va aller chercher euh, des, des pays donc on pense à des pays euh, limitrophes dans un premier mmh. temps pour un déploiement international avant d'aller voir encore plus grand
0: ok, est-ce que as je rebondis un peu sur cette, euh, sur la question que je t'ai pas posée que, que je te pose mmh. euh, dans les 3-4 ans là, comment tu vois tu t'as prévu de, de de revendre la boîte éventuellement ou tu veux la prolonger le
1: plus longtemps possible Tiens, je vais vous raconter. Je vais vous raconter, parce que... je vais vous raconter mon rêve. Et c'est drôle parce que je le partage aussi souvent. Mon rêve, ça s'appelle le steeple Campus. Et donc, je me suis fixé la date de 2028 parce que je veux créer l'entreprise le... et le lieu le plus moderne de France pour nos équipes pour expérimenter et vivre la vie au travail, un mi-chemin entre effectivement un lieu de travail mais un lieu de vie avec euh, effectivement des choses autour du sport, autour de l'animation, de la vie. Et c'est un projet qui est... Alors quand je dis ça à des personnes, ils me disent « mais c'est quand même bizarre parce que ton, ton rêve, ce n'est pas un, un nombre de pays, ce n'est pas un chiffre d'affaires ». Moi, je leur dis, voilà ce que c'est. Et c'est ce qui est communiqué en interne aussi. Et les personnes savent très bien que Steeple, c'est pas pour le revendre, c'est pas pour m'enrichir, c'est juste pour créer quelque chose de très original et où on s'éclate tous et on est heureux de venir le matin. Ouais, exactement.
0: Deuxième question, deuxième de la, des trois dernières questions.
1: Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast bah Nous, euh, on, a, on, a été en, on a été et à l'incubateur et à l'accélérateur en relation avec la startup Newsy. Euh, qui euh, qui fait des donc qui permet de limiter euh, la consommation de gobelets plastiques euh, dans les distributeurs avec notamment euh, Caroline qui est une jeune femme pétillante et, et une entrepreneuse comme on aimerait en, en, en voir plus donc ça pourrait être euh, effectivement le un bon invité ok ouais, écoutez je
0: Mais... les inviterai de ta part hein, dans ce cas là ah bah super
1: <rire> ils me payeront un café <rire> dans, dans un gobelet Newsy
0: alors ce podcast s'appelle Contrevent ok et si je te dis que Jean-Baptiste de Air, il est à contrevent. T'en penses quoi
1: Il y a une autre phrase de Sénèque qui dit Il n'y a, a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, c'est effectivement contrevent pourquoi Bon, déjà, contrevent, c'est bien parce qu'en Bretagne, effectivement, mais contrevent parce que, un, on n'est pas à Paris, deux, on n'a pas levé de fonds, Mais finalement, si le contrevent, en fait, c'était le bon sens, et c'était que c'est tous les autres qui sont dans le mauvais sens, et que nous, on avait pourquoi le vent favorable Parce qu'on est en train de construire une entreprise ultra solide sur un modèle stable avec une croissance de 300% par an. Pourquoi Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à des entreprises et à des personnes qui sont délaissées par toutes les startups qui ne vous parlent que d'intelligence artificielle, de bitcoin, d'algorithmes et de compagnie. Qu'est-ce qu'on dit, nous On dit l'innovation, c'est quoi C'est pas forcément inventer des choses qui n'existent pas, mais c'est inventer des moyens de rendre l'innovation accessible pour ceux qui n'en ont pas encore accès. Et ça, c'est très, très important. Et si on est à contre-vent en faisant ça, moi, je pense qu'on est plutôt dans le sens du vent.
0: Eh bien, écoute, merci Jean-Baptiste. Ben, merci à, à vous tous. À bientôt. Et à toi aussi, bon aussi. Ciao. Au revoir. C'était le quatrième épisode de Contrevent. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée pour ne rien louper. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast, tu peux me retrouver en tapant Contrevent Podcast dans les barres de recherche de tous les réseaux sociaux. Venez m'écrire en MP, vraiment n'hésitez pas, qui que vous soyez, je serai extrêmement heureux de pouvoir échanger avec vous. Je tiens à remercier Jean-Baptiste pour avoir accepté mon invitation et joué le jeu. Je remercie également son équipe qui a installé spécialement un écran tactile pour me faire une démo, alors qu'ils avaient tous la tête dans le guidon. Merci vraiment. La semaine prochaine, vous aurez la chance de découvrir une personne qui a créé une entreprise très différente des autres, que ce soit dans son fonctionnement ou sa philosophie. Connaissez-vous, la box à planter Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça la semaine prochaine. C'était le quatrième épisode de Contrevent. On se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao